0: Thomas, du bist ein bisschen größer als ich, aber das lässt sich sehr gut regeln bei euch in der Gemeinde, finde ich klasse für die neue Kanzel. Ähm, ich war ja schon mal bei euch und ähm, da gab es eine Glaskanzel, war das richtig? Da gab es eine Glaskanzel und ähm, ich äh, verstecke mich eigentlich immer sehr gerne hinter Kanzeln, weil ich habe auch was zu verbergen. Und äh, nachdem ich dann evangelisiert hatte, bekam ich eine E-Mail von einem, ich weiß gar nicht, wer das war, aber der sagte, du, die Predigt war gut, alles okay, aber nimm die Hände aus der Tasche, wenn du predigst. Das mache ich nämlich manchmal, ah, sieht man das jetzt, oder? Sieht man? Ja, okay, dann mache ich es nicht, alles klar, okay. Ja, ähm, man sieht eben hinter die Kulissen, man sieht wirklich, was da eigentlich so passiert. Und das ist auch so ein bisschen das Thema von heute Abend und ich finde das richtig gut, dass viele, viele Leute da sind. Das freut mich total. Wenn man so als Evangelist eingeladen ist, dann sitzt man vor der Predigt immer so in der ersten Reihe. Das heißt, man sieht gar nicht, was hinter einem los ist. Und ab und zu werfe ich mal einen Blick nach hinten und denke mir, oh, ob das was wird, ist alles so leer. Und dann schaue ich wieder nach hinten und es ist alles voll, das ist richtig cool. Ich weiß gar nicht, wo ihr euch alle versteckt habt in der Gemeinde, aber finde ich gut, dass ihr aus der Versenkung rausgekommen seid und dass ihr euren Platz hier eingenommen habt. Finde ich klasse. Wir haben ja das Oberthema Glaube, was bringt's. Und das ist ja eine ziemlich gute Frage, glaube, was bringt's eigentlich? Vielleicht hat sich manch einer schon diese Frage gestellt, was der Glaube eigentlich bringt? Und vielleicht gehört manch einer von denen, die jetzt vor mir sitzen, zu den Personen, die Heilung erfahren möchten die furchtbare Dinge im Leben durchgemacht haben, die große Verletzungen mit sich tragen und die einfach sich fragen, kann der Glaube mich heilen, bringt es was? Kann dieser Gott, an den ich glaube, kann der mir wirklich Heilung schenken? Und das finde ich klasse, was wir gehört haben in dem Lebensbericht, wo wirklich große Verletzungen da gewesen sind, aber wo man sich dann doch ganz bewusst gegen Gott gestellt hat und nachher dann doch erfahren hat, es gibt einen lebendigen Gott. Dieser Jesus Christus lebt und dieser Jesus Christus kann Heilung schenken. Und dieser Jesus Christus ist, völlig unabhängig, wie das Thema an den Abenden lautet, immer der Mittelpunkt der Botschaften. Jesus Christus ist der Mittelpunkt dieser ganzen Themenreihe, denn Jesus Christus ist Dreh- und Angelpunkt der Weltgeschichte und dieser Jesus Christus ist Dreh- und Angelpunkt der Heilsgeschichte. Und vor 2000 Jahren, als Jesus Christus auf dieser Erde gewesen ist, hat er gewaltige, wunderbare Dinge vollbracht, der war gerade mal zwölf Jahre, da verblüffte er mit seiner Weisheit die Schriftgelehrten im Tempel und nachher hatte er einige Jünger um sich geschart und dann ist er mit denen aufs Meer gefahren und dann hat sich ein gewaltiger Sturm erhoben und der Sturm war so gewaltig, dass die Jünger gedacht haben, sie müssten sterben und dann kam dieser Jesus Christus, er bedrohte den Sturm und dann war sofort Ruhe. Er hat Vollmacht und Allmacht bewiesen und er hat Menschen in der Not geholfen und er hat einmal 5000 Menschen gespeist und dafür brauchte dieser Jesus nur fünf Brote und zwei Fische, um alle satt zu bekommen und es blieb sogar noch etwas übrig. Also er hat gewaltige Dinge getan. Aber wenn wir mal 2000 Jahre zurückgehen würden und wir würden die Menschen fragen, die eine Begegnung mit Jesus hatten, was war das Schönste, was Jesus so getan hat in deinem Leben? Dann würden die Menschen wahrscheinlich sagen, es war die Heilung, die er mir geschenkt hat. Denn Jesus Christus, hat Heilung geschenkt. Es gibt einige Geschichten aus der Bibel, da waren Menschen mit Aussatz befallen und Aussatz war eine furchtbare Hautkrankheit. Und diese Krankheit, die war so schlimm, dass man die Menschen absondern musste. Man musste diese Menschen isolieren, sie durften nicht am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Vater, hast vier, fünf Kinder, bekommst Aussatz. Und du musst von deiner Familie dich trennen, du darfst deine Kinder nicht in den Arm nehmen und du lebst irgendwo völlig isoliert von der Gesellschaft. Was für ein Wunsch haben diese Menschen nach Heilung? Wie sehr haben diese Menschen sich Heilung gewünscht? Sie haben sich danach ausgestreckt, sie haben sich danach gesehnt und plötzlich kommt Jesus in das Leben dieser Menschen. Und was tut er? Er heilt diese Menschen vom Aussatz. Christus hat Heilung geschenkt. Der hat völlig neue Kreaturen erschaffen. Er hat was Wunderbares und Herrliches getan. Ein Mensch lag 38 Jahre lang krank. Er konnte sich nicht bewegen. Er konnte nichts machen. 38 Jahre lang. Das heißt, er befand sich in einer menschlichen, völligen, auswegslosen, hilflosen Situation bis zu dem Tag, als er Jesus kennengelernt hat. Jesus Christus ging auf diesen Menschen zu und er fragte ihn, ob er gesund werden möchte. Und der Mensch beantwortet die Frage gar nicht. Er weist auf seinen hilflosen, auswegslosen, hoffnungslosen Zustand hin. Und weißt du, was Jesus getan hat? Er hat zu diesem Menschen gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Der, der 38 Jahre krank war, der, der 38 Jahre nicht gehen konnte, trifft Jesus Christus und jetzt ändert sich alles. Es ändert sich alles in diesem Augenblick als Menschen Jesus Christus getroffen haben. Wisst ihr, was das Ziel solcher Veranstaltung ist? Nicht, dass das Haus hier voll wird. Das ist gut. Nicht, dass man irgendwie so einen schönen Abend hat in der Gemeinschaft. Das ist toll, wenn ihr das habt. Aber das Ziel solcher Veranstaltung ist, dass Menschen eine Begegnung mit Jesus Christus haben. Dass Menschen ganz klar erfahren, dieser Jesus ist gestorben, aber er ist auferstanden. Und dieser Jesus lebt. Und wisst ihr, was das Schöne ist bei Jesus er kennt euch alle. Ich kenne keinen einzigen richtig von euch. Selbst die, die ich gut kenne, den kann ich nicht ins Herz schauen. Aber dieser Jesus kann das. Und es mag sein, dass manch einer hier sitzt, der viel Leid erfahren hat. Es mag sein, dass manch einer hier sitzt, dessen Seele kaputt ist, dessen Herz zerstört ist und dessen Seele nach Heilung schreit. Und das ist gut, dass du heute Abend hierher gekommen bist. Es ist schön, dass du da bist. Und ich wünsche mir, dass dieser Abend für dich eine absolut große Veränderung mit sich bringt. Haben wir schon mal Menschen gesehen, die vielleicht Selbstverstümmelung machen? Haben wir das schon mal gesehen? Ich habe bei einer Veranstaltung von dieser Art, habe ich so eine Frau mal gesehen. Weißt du, was das bedeutet? Selbstverstümmelung ist ein Hilfeschrei der Seele nach Heilung. Und genau das ist das, was Jesus machen möchte. Es gibt Krankheiten, die sind nach außen sichtbar. Aber es gibt Krankheiten, die sieht keiner. Die sind innerlich aber es gibt einen, der sieht das und das ist Jesus. Und dieser Jesus Christus möchte Heilung schenken. Und ich möchte mal Folgendes mit euch heute Abend machen. Ich möchte mal anhand von einer Person aus dem Neuen Testament mal schauen, wie kaputt eigentlich ein Mensch sein kann, wie ein Mensch nach Heilung schreien kann und wie ein Mensch sich verändert, wenn Jesus sich im Leben dieses Menschen offenbart. Und ich möchte mal, dass wir uns eine Person aus dem Neuen Testament anschauen und ich stelle mal die Behauptung auf, es ist eines der jämmerlichsten und erbärmlichsten Figuren im Neuen Testament, die das Neue Testament uns gibt, neben Judas, der Jesus Christus verraten hat. Der ist nämlich noch schlimmer dran. Aber ich möchte mal folgendes machen. Ich will, dass wir uns diese Person mal gemeinsam anschauen. Wer eine Bibel dabei hat, kann mal die Bibel aufschlagen, Lukas Kapitel 8, ab Vers 27. Ich möchte das mal vorlesen. Lukas Kapitel 8, ab Vers 27. Hört mal genau zu. Ich warte noch ein bisschen, bis alle das Wort aufgeschlagen haben dann blättern nicht mehr so viele während meiner Predigt. Lukas 8, Vers 27. Und als er Jesus ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, und er hatte böse Geister. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr, und er blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Und ich möchte jetzt mal Folgendes mit euch machen. Ich will, dass wir uns gemeinsam diese Person anschauen, und ich möchte dich persönlich herausfordern, Gibt es zwischen dir und dieser Person irgendwelche Gemeinsamkeiten? Das möchte ich heute mal machen. Gibt es zwischen dir und dieser Person irgendwelche Gemeinsamkeiten, irgendwelche Schnittpunkte, irgendwelche Dinge, bei denen du sagst, stimmt, das habe ich mit diesem Menschen eigentlich gemeinsam? Ich lese es nochmal vor. Und als Jesus ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte böse Geister. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr und er blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Jetzt würdest du natürlich sofort sagen, auf gar keinen Fall habe ich mit diesem Menschen irgendetwas gemeinsam. Okay, zugegeben, mein Leben ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich in den Spiegel schaue, der Bart ist ein bisschen lang, die Frisur könnte anders sein, ist nicht so gestylt wie bei dem Prediger. Aber so schlimm sieht es, Menschen, also so schlimm sieht es bei mir nicht aus. Ich habe eigentlich keine Gemeinsamkeit mit ihm. Okay, ich möchte jetzt gemeinsam mit euch einige Punkte angucken und schauen, kann es vielleicht doch sein, besteht vielleicht doch die Möglichkeit, dass wir Ähnlichkeiten mit diesen Menschen haben. Ich möchte mal auf den ersten Punkt äh, draufgehen und da steht, er hatte keine Kleider. Wir haben doch schon mal alle den Begriff gehört, Kleider machen Leute, oder? Das haben wir doch schon mal alle gehört. Mit Kleidern bin ich in der Lage, anderen Menschen etwas vorzumachen, was ich eigentlich gar nicht bin. Also wenn ich bestimmte Kleider anhabe, kann ich mir als Mensch einen bestimmten Status geben, der mir eigentlich gar nicht gebührt ich möchte das jetzt mal so ein Beispiel nehmen, stellt euch mal vor, Karneval ist jetzt schon vorbei, aber ich würde mir eine Polizeiuniform besorgen und ich würde mich in Stuttgart irgendwo mit einer Kelle an die Straße stellen und würde die Autos anhalten. Und dann würden die Autos natürlich das tun, was ich sage, die würden anhalten, die würden die Fensterscheibe runtermachen und dann würde ich die Leute fragen, haben sie Führerschein und Fahrzeugpapiere? Was würden die Leute tun? Sie würden das tun, was ich von ihnen verlange. Warum? Sie sehen meine Uniform und sie sind 100% davon überzeugt, dass ich Polizist bin, dass ich Evangelist bin, das steht ja nicht auf der Stirn, das wissen die gar nicht. Aber aufgrund meiner Uniform, die ich anhabe, tun sie einfach das, was ich sage, weil ich diesen Menschen irgendetwas vorgemacht habe. Ich habe mir einen Status gegeben, der mir eigentlich gar nicht gebührt. Kleider machen Leute. Ich will das mal in einem anderen Beispiel deutlich machen. Stellt euch mal vor, ich habe gehört, in Stuttgart gibt es reiche Leute, kann das sein? Ihr müsst euch jetzt nicht melden, wenn ihr dazu gehört. Aber jetzt gibt es in Stuttgart reiche Leute. Und dann gibt es natürlich einige, beispielsweise, die sind irgendwie im vollzeitlichen Dienst, verdienen nicht so viel wie die Millionäre, wie auch immer. Und jetzt stellt euch mal Folgendes vor, ein Millionär, richtig viel Geld, total reich, fährt jeden Morgen zu seiner Firma. Und an der Straße sieht er einen Menschen, von dem ist er überzeugt, der hat wahrscheinlich keinen festen Wohnsitz, der kann sich wahrscheinlich nicht regelmäßig duschen, der gehört wahrscheinlich zu den armen Leuten aus Stuttgart. Und dann irgendwann hält dieser reiche Mann bei diesem Obdachlosen an und er sagt dazu ihm, hör mal zu, ich besitze vier Häuser in Stuttgart, aber ich kann immer nur in einem wohnen. Ein Haus davon, das überlasse ich dir für zwei Monate. Da kannst du hingehen, du kannst machen, was du willst, du kannst die Kleider aus dem Schrank nehmen, du kannst dich wohlfühlen, wie du möchtest. Und dann fuhr er ihm mit dem Bentley dorthin und dann ist dieser Mann, der eigentlich gar keinen festen Wohnsitz hat, in eine richtig schöne Villa eingestiegen, hat erstmal ein schönes Bad genommen, hat erstmal die Saunalandschaft ausprobiert, den Pool draußen, mal angenommen es wäre Sommer. Und dann ist er an den Schrank gegangen und dann hat er erstmal gestaunt, das sind richtig teure Klamotten. Armani-Anzug, sowas wie ich jetzt vielleicht trage, war Spaß, nein. Ja? Teurer Armani-Anzug, Hugo Boss-Klamotten, richtig teure Uhren, alles. Und dann staunt dieser Mensch völlig bei dem, was er sieht. Und dann zieht er einen von diesen Anzügen an. Und dann geht er raus in Stuttgart spazieren. Und dann merkt er, es wird ein bisschen kalt, aber zum Glück ist er ja ein Porsche-Händler. Und dann geht er in diesen Porsche-Händler rein, er geht in dieses Geschäft rein. Und der Porsche-Händler, der Verkäufer, sieht diesen Menschen. Er sieht den teuren Anzug, er sieht die 10.000 Euro-Uhr und er geht sofort auf ihn hin und sagt, wir haben hier das neue Modell, möchten Sie vielleicht mal eine Probefahrt machen, möchten Sie sich das mal anschauen. Und der Obdachlose denkt, ich habe keinen Führerschein, somit noch nie einen Unfall gemacht. Ja, ich mache das mal. Ich werde das einfach mal ausprobieren. Und dann fährt er mit dem Porsche durch die Gegend und gleichzeitig sitzt der Millionär in seiner Privatwerkstatt, schraubt an seinem Bentley rum und guckt auf die Uhr und merkt, in 15 Minuten macht der Porsche-Händler zu, es ist aber ein neues Modell rausgekommen, das möchte ich mir mal angucken. Und mit seinem ölverschmierten Gesicht, mit seinem blauen Overall steigt er in sein altes Auto, weil er die neu nicht beschnuzen möchte, fährt zum Porsche-Händler, geht hinein und stellt die Frage, haben Sie das neue Modell da, ich möchte mal eine Probefahrt machen. Jetzt guckt der Händler ihn an, völlig verschmiert, völlig verdreckt, draußen steht die alte Karre. Und dann sagt er zu ihm, Sie können mal rausgehen, fünf Meter Abstand von der Scheibe nehmen und können sich das Ganze von außen angucken. Was ist hier passiert? Kleider machen Leute, der Porsche-Händler wusste nicht, dass das ein Millionär ist und er wusste nicht, dass der, der nach einem Millionär aussieht, überhaupt gar kein Geld hat. Durch Kleider wurden diesen Leuten irgendwas vorgemacht, es wurde diesen Leuten irgendwas vorgespielt. Ich habe das selber mal erlebt, ich war bei einer Veranstaltung wie dieser, aber nicht als Hauptredner, ich musste einen Evangelisten begleiten und an einem Tag musste ich Zeugnis geben. Naja, und beim Zeugnis, da gehst du auf die Kanzel, dann gehst du nicht mit dem Jogginganzug hoch, also habe ich mir auch einen schönen Anzug angezogen, wie jetzt. Ich bin zeitlich losgefahren und ich merkte aber unterwegs, ich habe noch ziemlich viel Zeit. Also was macht man? Der alte Adam kam durch, ich habe einen Audi-Händler gesehen, ich bin angehalten, ich habe mir ein paar Autos angeguckt. Autos waren eine große Leidenschaft für mich. Dann bin ich reingegangen zu diesem Audi-Händler und es dauerte keine Minute. Er hat mich gesehen mit meinem Anzug, er hat mich gesehen mit Schlips und Kragen und er hat gedacht, ich habe Geld. Dass ich Evangelist bin von Spenden, aber ich bin, wusste er nicht. Und dann kam er sofort auf mich zu und fragte natürlich gleich, ob er mir helfen kann. Mir war nichts zu helfen an dem Tag, das spielte keine Rolle. Aber was ist passiert? Er sieht meine Kleidung und er hat gedacht, der Junge hat Geld. Ich bin reich, ich bin Kind Gottes, aber das heißt nicht, dass ich mir auf Erden alles kaufen kann. Und durch Kleider kannst du Menschen etwas vormachen. Das Problem ist, bei Gott funktioniert das Ganze nicht. Bei Gott wird das Ganze nicht funktionieren. Die Bibel sagt in Prediger 12, Vers 14, denn Gott wird alle Werke vor Gericht bringen, alles was verborgen ist, es sei gut oder böse. Das heißt, wenn du als Mensch den Leuten immer was vorgemacht hast, das ist gut, da kommst du vielleicht im Leben mit durch. Das Problem ist, bei Gott wirst du nicht durchkommen. Und genau das ist das, was die Bibel sagt. Und genau das ist der Punkt, den wir alle mit dieser Person gemeinsam haben. Wir werden einmal nackt vor Gott stehen. Das ist eine Tatsache. Die Bibel sagt, dass Gott jeden Tag von uns kennt. Die Bibel sagt, dass Gott jeden Gedanken von uns kennt. Und die Bibel sagt, dass Gott jedes Wort, was wir sprechen, ins Gericht mit einfließen lassen wird. Das ist krass, hast du dir das schon mal überlegt? Hast du dir schon mal überlegt, dass du dich voll und ganz für dein Leben eines Tages verantworten wirst? Und es kann sein, dass du anderen Leuten immer was vorgemacht hast. Das gibt es. Das, das klappt manchmal vielleicht das ganze Leben. Aber das wird bei Gott nicht funktionieren. Ich möchte mal, dass wir uns anschauen, welche Kleider wir uns denn so anziehen können, um anderen Menschen was vormachen zu können. Da gibt es beispielsweise den Anzug eines treuen Ehemanns. Weißt du, wie der Anzug aussieht? Du sagst deiner Frau morgens beim Frühstück ein nettes Wort. Du gibst ihr einen Kuss. Du kommst nach Hause zum Essen, du sagst, dass sie wunderbares Essen gemacht hat und du gibst ihr einen Abschiedskuss, bringst ihr eine Rose mit und sagst, du gehst aufs Geschäftsreise und von der Geschäftsreise schreibst du deiner Frau eine tolle Karte, wie sehr du sie vermisst, was deine Frau nicht weiß, dass du mit deiner Sekretärin unterwegs bist und dass du auch mit ihr das Zimmer und das Bett teilst. Du hast den Anzug eines treuen Ehemanns angezogen und du hast deiner Ehefrau etwas vorgemacht. Und das Ganze mag vielleicht einige Zeiten funktionieren, aber irgendwann wird das Ganze rauskommen. Und allerspätestens wird es rauskommen, wenn wir einmal im Gericht Gottes stehen. Das sagt die Bibel. Gott wird alle Werke vors Gericht bringen. Manch einer, vielleicht sitzt der sogar gerade hier, manch einer kann einen frommen Christen spielen. Er, er zieht das Gewand eines frommen Christen an. Weißt du, wie man das macht? Man kommt regelmäßig zur Veranstaltung. Dann hat man die Bibel unter Arm, natürlich mit Goldschnitt und wenn dann gebetet wird, sagt man sein Amen dazu, bei allen Liedern wird mitgesungen und nach außen scheinst du ein untadeliges Gemeindemitglied zu sein, das kannst du über Jahre machen. Aber keiner weiß, dass tief in dir die Sünde lauert, dass dein Herz eigentlich völlig verdreckt ist. Ich fand das richtig klasse, diese Bilder, die wir da gesehen haben. Eine Frau mit einer Maske oder vielleicht war es ja sogar ein Mann, weiß man gar nicht. Auf jeden Fall war da eine maskierte Person. Man wusste gar nicht, was dahinter steht. Man konnte anderen Leuten was vormachen. Und auf dem anderen Bild war der totale Durchblick bis ins Herz. Und Leute, genau das macht Gott. Gott schaut bis in das Herz hinein. Ich kann mich an meine Zeiten erinnern, nach meiner Bekehrung. Ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen, war die beste Entscheidung, die ich gemacht habe absolut gewaltig, wie der Herr gewirkt hat in meinem Leben. Aber irgendwann habe ich mal ein paar Kompromisse gemacht. Das Kreuz zu tragen, wurde mir ein bisschen zu schwer. Ich habe den schmalen Weg mal ein bisschen breiter gemacht und auf einmal habe ich total in Sünde gelebt. Aber das Tolle war, ich konnte das richtig gut verstecken. Ich habe ein einleitendes Wort gemacht, ich bin von der Kanzel runtergegangen, die haben auf die Schulter geklopft, oh Christian, das war richtig gut. Aber dass ich vier Stunden an, vorher an Orten gewesen bin, die Christus niemals betreten hätte, das wusste keiner, das wusste keiner. Ich konnte das allen Leuten total wunderbar vormachen. Und irgendwann kam ein absoluter Zerbruch in meinem Leben. Und irgendwann wusste ich, Christian, es kommt alles raus. Es wird alles rauskommen, alles was du verbergen konntest vor der Gemeinde, alles was du verbergen konntest vor anderen Menschen, das hat ja einer schon längst gesehen und das ist der mit dem Röntgenblick und er hat alles gesehen und dann kam ein Tag, da habe ich mal das bekannt vor Leuten, ich habe echt mal Buße getan, Gott hat mich wirklich zerbrochen, aber er hat mir Heilung geschenkt, ich habe mich kaputt gemacht durch die Sünde. Ich habe furchtbare Dinge gemacht, ich war wirklich zerstört, mir ging es wirklich dreckig. Und ich kann wirklich sagen, so war ich hier lebe, ich habe in meinem Gedanken gehabt, wenn das mein Leben ist, dann will ich keine 30 werden. Wenn das mein Leben ist, ich möchte keine 30 Jahre alt werden, mir reicht das Leben. Und es gab einen, der hat das gesehen. Und es gab einen, der hat gesagt, Christian, weißt du, ich kann dich heile machen. Ich kann dich heile machen, aber es gibt eine Sache, die möchte ich. Ich möchte, dass du den Dreck bekennst, den du getan hast, im vollen Bewusstsein, dass es falsch war. Ich möchte, dass du zu Leuten hingehst und dich entschuldigst. Und dann hat mich dieser Vers richtig geholt. Komm zu mir. Das hat Jesus gemacht. Komm zu mir. Christian, ich kann dich heilen, aber es gibt eine Sache, die will ich von dir. Du musst zu mir kommen. Denn vor 2000 Jahren bin ich zu dir gekommen. Und ich weiß genau, wie es dir geht. Ich habe den Röntgenblick. Du kannst eine Maske aufsetzen, was du willst. Aber ich sehe alles und ich möchte, dass du das bekennst. Ich möchte, dass du darüber Buße tust. Denn viele Dinge, sage ich ganz klar aus meinem Leben, viele Dinge, die mich verletzt haben, wo ich gesagt habe, Herr Jesus, ich will Heilung, die habe ich mir selber zugeschrieben. Es war meine eigene Schuld. Das ist nicht immer der Fall. Aber manchmal ist es so, es gibt Dinge, die uns verletzen und dann forschen wir nach, ja, wir haben einen falschen Weg eingeschlagen. Den Weg wollte Gott gar nicht von uns. Den haben wir getan und jetzt haben wir gewisse Verletzungen. Und da war ich selber schuld daran. Aber das ist meistens nicht immer so. Ich möchte mal ein Beispiel aus meiner Ausbildung erzählen. Ich habe äh, mal ein normales Leben gehabt. Das heißt, ich war nicht immer Prediger. Ich habe mal als Holzmechaniker gearbeitet... Und an der Station, wo ich gearbeitet habe, da habe ich Stuhlschalen sauber geschliffen. Also genau solche, auf denen ihr jetzt sitzt. Vielleicht habe ich da mal schon früher vor 20 Jahren ein bisschen was gemacht an den Dingern. Und genau solche Stuhlschalen habe ich sauber gemacht. Und an der Station, wo ich war, die nächste Station war eine Lackiererei. Und wer sich damit auskennt, mit Lackieren, der weiß, wenn man etwas lackieren möchte, da muss es richtig sauber sein. Es darf kein Flecken sein, es darf keine Macke sein, es muss richtig sauber sein. Und an einem Tag, ich kam zur Arbeit und da stand da eine schwarze Palette mit einem roten Zettel dran. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Noch schlechter war das Zeichen, als meine Stempelnummer da drauf war. Und dann kam der Personalchef, wir haben das alles aufgemacht, das, die Dinger waren beim Lackierer und der Lackierer merkte nach drei, vier Stuhlschalen, die sind gar nicht sauber. Der lackierte das Ding, auf einmal merkte, da ist ein Leimfleck, da ist ein Ölfleck, die kann man überhaupt nicht lackieren, das wurde richtig schlecht gearbeitet. Wisst ihr, was das Problem war? Ich habe auf meinem Arbeitsplatz links und rechts oben zwei Halogenscheinwerfer. Und wenn ich diese Stuhlschale nehme und je näher ich sie zum Licht bringe, desto mehr merke ich, wie viele Flecken da dran sind. Und genau das ist das, was die Bibel sagt. Der auch ans Licht bringen wird, was im Finsteren verborgen ist. So steht es in 1. Korinther 4, Vers 5. Und diese Sache haben wir mit diesem Menschen gemeinsam. Egal wie kaputt er ist, egal ob du sagst, nein, ich habe mit ihm nichts gemeinsam, doch, diese Sache haben wir gemeinsam. Wir werden einmal nackt vor Gott stehen und wir werden uns voll und ganz für unser Leben auf dieser Erde verantworten. Und zwar im Gericht Gottes vor dem, der alles weiß. Das ist der erste Punkt, den wir mit dieser Person gemeinsam haben. Wir werden einmal nackt vor Gott stehen. Ich möchte mal einen zweiten Punkt ansprechen. Da steht geschrieben, und er blieb in keinem Hause. Er blieb in keinem Hause. Weißt du, was ein Haus bedeutet? Ein Haus bedeutet Schutz. Ein Haus bedeutet Geborgenheit. Ein Haus bedeutet Ruhe. Und ein Haus bedeutet Frieden. Momentan ist es in Deutschland so, wir haben sehr viele Flüchtlinge hier. Und wisst ihr warum? Weil dieser Frieden nicht mehr da ist. Weil dieses Haus nicht mehr da ist, weil sie keine Ruhe und keinen Frieden haben. Sie haben diese Geborgenheit nicht. Und genau das ist das, was ein Haus bedeutet. Und der Kirchenvater Augustinus sagte mal Folgendes. O oh Gott, du hast uns für dich geschaffen und unsere Herzen sind unruhig, bis sie Ruhe finden in dir. Und ich stelle einfach mal die Behauptung auf, ganz klar und deutlich. Ein Mensch, der keine Vergebung durch, durch Jesus Christus von seiner Sünde hat, der hat auch keinen wirklichen Frieden. Er hat keine wirkliche Ruhe. Er wird immer nach der Erfüllung des Lebens suchen, aber wenn er sie außerhalb von Christus sucht, wird er sie nicht finden. Er wird nie wirklich volle Erfüllung finden. Er wird nie wirklich Ruhe haben, weil nur die wahre Ruhe bei Jesus Christus am Kreuz ist. Das habe ich selber erfahren. Ich bin jedes Wochenende in Diskotheken gegangen, jedes Wochenende. Es gab kein Wochenende, wo ich nicht rausgegangen bin. Ich bin morgens um sechs nach Hause gekommen. Ich habe nachmittags bis zwei, drei Uhr geschlafen und ich bin am Samstag wieder losgegangen. Und ich bin morgens um sechs nach Hause gekommen, wenn die Sonne aufgegangen ist und ich habe mich gefreut, das nächste Wochenende wieder loszuziehen. Wisst ihr, was ich gesucht habe? Ich habe Erfüllung gesucht. Ich habe versucht, meinen Durst zu stillen. Aber es gab nur einen einzigen, der gesagt hat, ich bin die Quelle lebendigen Wassers. Und das ist Jesus. Im Alter von 21 habe ich diesen Jesus gefunden. Wisst ihr, was ich da erfahren habe? Ruhe und Frieden. Und ich habe Heilung erfahren. Es ging mir nicht immer gut im Leben. Ich habe die Maske von einem Spaßvogel aufgesetzt. Egal, was gesagt wurde, ich konnte immer einen Spruch draufsetzen. Ich war immer der Lustige, ich war immer der, der Quatsch gemacht hat. Aber was die Leute nicht wussten, ich habe gedacht, ich will keine 30 werden. Ich habe keine Freude an diesem Leben. Und dann habe ich diesen Jesus Christus kennengelernt. Und dieser Jesus hat gesagt, Christian, weißt du was? Ich gebe dir ein Leben aus Überfluss. Ich werde dich heile machen von all deinen Verletzungen. Aber ich will eine Sache von dir. Komm zu mir. Ich werde dir Ruhe und Frieden geben. Ich werde dir Heilung schenken. Ich bin die Quelle lebendigen Wassers. Aber ich will eine Sache von dir. Komm zu mir. Du kannst zu mir kommen. Und dieser Jesus sagt, ich werde niemanden von mir stoßen, der zu mir kommt. Das ist eine gewaltige Aussage. Ich werde niemanden von mir stoßen, der zu mir kommt. Es gibt Leute hier, die haben Verletzung von anderen Menschen erfahren. Ist richtig, oder? Die wurden von anderen Menschen, die sie eigentlich lieben sollten, abgewiesen. Die wurden von anderen Menschen, die ihnen vielleicht eigentlich Heilung schenken sollten, furchtbar verletzt. Und dieser Jesus sagt, ich werde das nicht tun. Ich gebe dir Heilung. Ich werde niemanden von mir stoßen, der zu mir kommt. Und das ist gewaltig, was Jesus sagt. Du wurdest von Menschen in deinem Leben verletzt. Du wurdest furchtbar misshandelt von manch einem Menschen. Du hast Furchtbares in deinem Leben erlebt. Und weißt du, was Jesus sagt? Ich liebe dich so sehr. Ich liebe dich so sehr, dass ich für dich die ganze Herrlichkeit verlassen habe. Ich habe mein Blut für dich am Kreuz vergossen. Ich habe mein Leib für deine Sünden brechen lassen. Ich kann dir keine größere Liebe zeigen. Und kein Mensch, egal wenn er sagt, dass er dich liebt, Niemals kann ein Mensch dich so lieben, wie ich es für dich am Kreuz vor 2000 Jahren getan habe. Das ist gewaltig, oder? Und ich kann dir eine Sache sagen. Dieser Jesus Christus wird dich niemals enttäuschen. Dieser Jesus Christus wird dich niemals verletzen. Weißt du, was Jesus gesagt hat? Ich bin der gute Hirte und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und das ist das, was er sagt. Er blieb in keinem Hause. Oh Gott, du hast uns für dich geschaffen und unsere Herzen sind unruhig, bis sie Ruhe finden in dir. Es gibt eine ganz wunderbare Geschichte von einem Sohn, der ein Haus gehabt hat. Der hatte die Geborgenheit, der hatte die Ruhe und der hatte diesen Frieden. Aber an einem Tag hat dieser Sohn beschlossen, diese Geborgenheit beim Vater zu verlassen. Und das ist eines der schönsten Geschichten, die wir in der Bibel haben. Es ist die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und dieser verlorene Sohn hat in einem Haus gewohnt. Und ich weiß nicht, wir wohnen wahrscheinlich alle in irgendeinem Haus, vielleicht noch bei den Eltern, vielleicht bei einem Vermieter. Und ein Haus besteht aus Hausordnungen. Sonst funktioniert das Leben zusammen nicht. Und wahrscheinlich hat dieser Sohn gedacht, weißt du, diese ganzen Hausordnungen, die werden mir zu viel. Die engen mich ein, ich will sie gar nicht mehr haben. Und dann ist er mit einem furchtbaren Entschluss, mit einem sehr traurigen Entschluss zu seinem Vater gegangen. Und dann hat er zu seinem Vater gesagt, ich möchte, dass du mir jetzt das Erbe gibst. Ich will das ganze Geld haben und ich werde dieses Haus verlassen. Ich weiß nicht, wie der Vater sich gefühlt hat, aber er muss sehr traurig gewesen sein. Und dann hat er dem Sohn das Geld gegeben. Er hat ihn nicht aufgehalten. Und dann hat der Vater die Tür aufgemacht. Und dann ging der Sohn über diese Schwelle und dann zog er weg von seinem Vaterhaus. Und ich bin zu 100 Prozent überzeugt, der Vater stand an der Schwelle und hat seinem Sohn hinterher geguckt in der Hoffnung, hoffentlich kommt er zurück. Aber er kam eine lange Zeit nicht zurück. Denn er wollte sein Leben genießen, er wollte mal so richtig feiern und das hat er auch gemacht. Und dann ist er feiern gegangen, er ist in die Diskotheken gegangen, wie es damals vielleicht irgendwie war, er ist in die Kneipen gegangen und er hatte alle Freunde aus der ganzen Kneipe, weil er jedem sein Bier und sein Whisky ausgegeben hat. Und dann kamen die schönsten Frauen zu ihm, die haben mit ihm geflirtet, die sind nachher mit ihm ins Bett gegangen, weil er das bezahlt hat. Und er hat eigentlich ein Leben gehabt, wo man sagen würde, wow, wenn du so ein Leben hast, dann hast du eine totale Erfüllung, da musst du total glücklich sein. Und dieser verlorene Sohn hat dieses Leben gehabt. Er hat das ganze Geld auf den Kopf gehauen. Er hat sich alles gekauft, was er wollte. Und er hat richtig gefeiert. Und es kann wirklich sein, dass er eine gewisse Zeit lang Freude hatte. Er hatte eine gewisse Zeit lang Freude. Er ist in die Kneipe gegangen. Die Leute haben ihn schon begrüßt. Die hübscheste Frau kam gleich, setzte sich auf den Schoß und hat er gefeiert, rumgehurt, gezecht bis morgens um fünf. Und am nächsten Tag hat er das wieder gemacht. Und das ging eine ganze Zeit lang so. Und irgendwann gab es ein Problem. Er hatte kein Geld mehr. Auf einmal merkte er, er sitzt an der Theke, er wollte seinen Leuten was ausgeben, er holt den letzten Groschen aus der Tasche und es reicht nur noch für ein Glas Milch. Und auf einmal hatte er keine Freunde mehr. Und auf einmal merkte er, noch nicht mal die hässliche Tante von der Theke kommt zu mir auf den Schoß, weil er kein Geld mehr hatte. Und dann ist es ganz, ganz tief mit diesem Jungen abgegangen. Er war so am Ende dass er rausgegangen ist, er hatte kein Geld, er konnte sich kein Zimmer mehr kaufen, er konnte sich nichts zu essen kaufen und dann ist er so tief gesunken, dann ist er rausgegangen zu den Schweinen und dann saß dieser Junge bei den Schweinen. Die Geschichte ist ja im jüdischen Kontext erzählt und das Schwein ist das unreinste Tier bei den Juden. Und weißt du, was diese Geschichte deutlich macht? Der sitzt richtig tief drinne. dieser Mensch ist richtig kaputt. Er hat nichts mehr, an was er überhaupt festhalten kann. Er hat keine Ehre. Er hat keinen Stolz. Er hat keine Freunde. Er hat kein Geld. Kurz gesagt, er hat überhaupt kein Leben mehr. Er ist richtig kaputt. Der sitzt ganz, ganz tief unten. Und dort unten fällt ihm ein, es gab doch ein Vaterhaus, das habe ich mal gehabt. Es gab einen Vater, bei dem habe ich gewohnt. Es gab mal eine Zeit, da ging es mir gut. Und dort unten bei den Schweinen hat er den Entschluss gefasst, zurück zum Vaterhaus zu gehen. Und dann macht er sich auf dem Weg. Dann geht er den Weg zum Vaterhaus. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Der Vater steht immer noch an der Schwelle, schaut gegen den Horizont und er sieht einen kleinen Schatten aufkommen. Und tief in seinem Herzen fragt er sich, kann es sein, dass das mein Sohn ist? Kann es sein, dass das mein Sohn ist, der wieder zurück nach Hause kommen möchte? Und dann sieht er den Vater und muss feststellen, tatsächlich, das ist mein Sohn. Und wisst ihr, was er macht? Er rennt seinem Sohn entgegen. Er zieht sich seinen Mantel hoch und er rennt seinem Sohn entgegen. Dieser Sohn, der sich gefragt hat, nimmt mein Vater mich überhaupt noch an? Und der Vater sieht ihn, er rennt ihn entgegen. Und es war völlig egal, ob der bei den Schweinen gesessen war. Es war völlig egal, dass er einmal das Vaterhaus verlassen hatte. Das eine zählte. Er kam zurück. Er kam zurück. Und der Vater hat ihn wieder aufgenommen und er hat ihn wieder zurück in sein Haus gebracht. Leute, und das ist die Geschichte von Menschen, die einmal eine ganz wichtige Entscheidung getroffen haben. Und die sitzen hier auch. Ich bin 100% überzeugt. Das ist die Geschichte von Menschen, die einmal eine Bekehrung erlebt haben. Die einmal Vergebung ihrer Sünden bei Christus erlebt haben. Die einmal in diesem Haus waren und dann dieses Haus verlassen haben. Und der Vater steht und wartet und sagt, du kannst zurückkommen. Völlig egal, was du erlebt hast, völlig egal, ob du bei den Schweinen warst, das interessiert mich nicht. Ich will eine Sache. Komm zurück. Egal, was du erlebt hast, ich werde dich heilen. Ich werde dich heile machen. Du darfst zurückkommen. Und das ist das, was dieser verlorene Sohn erlebt hat. Und weißt du, was ich mir wünsche? Dass hier verlorene Söhne und Töchter sitzen und die heute wieder zurück möchten. Die heute wieder ganze Sache mit Jesus machen. Das ist eine Sache, die ich mir wünsche. Und dieser Mensch, er blieb in keinem Hause. Vielleicht hast du auch diesen Punkt gemeinsam mit ihm. Kann sein. Vielleicht passt auch dieser Punkt in deinem Leben. Ich möchte einen anderen Punkt noch mal vorlesen, den letzten. Und als Jesus ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte böse Geister. Er trug seit langer Zeit keine Kleider mehr. Er blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Weißt du, was dieser Text sagt? Dieser Mensch hält sich in der Nähe des Todes auf. Das ist krass, oder? Er blieb in den Grabhöhlen. Er hielt sich in der Nähe des Todes auf. Und ich mache jetzt mal eine ganz krasse Behauptung. Jeder Mensch, der keine Vergebung seiner Sünden durch Jesus Christus hat, steht jede Sekunde seines Lebens in der Gefahr, auf ewig verloren zu gehen. Ist dir das bewusst? Keiner von euch, auch nicht ich, kann sagen, dass er heute Abend beim Abendbrot sein wird. Keiner von uns kann sagen, dass er heute Abend zu Hause ankommen wird. Keiner von uns kann sagen, dass er morgen noch heile beim Frühstückstisch sitzt. Keiner kann das sagen. Wisst ihr warum? Weil die Bibel sagt, wir haben unser Leben nicht in der Hand. Wir wissen nicht den Tag des Todes, das wissen wir nicht. Gott alleine weiß es. Und deswegen ist es wichtig, die Frage nach der Ewigkeit zu klären. Wo werde ich eigentlich meine Ewigkeit verbringen? Und es kann sein, dass du diesen Punkt mit dieser Person gemeinsam hast. Du hältst dich in der Nähe des Todes auf. Du bist ein total kaputter Mensch. Du bist völlig zerstört von der Sünde. Du bist hilflos in deiner Sünde gefangen. Und es gibt einen, der das sieht. Und es gibt einen, der sagt, ich will dich heilen. Ich möchte dich freimachen. Ich kenne einen, der kannte einen persönlich, der war ganz lange, ganz lange in Drogen gefangen. Der war völlig kaputt. Der war völlig hilflos. Er stand jede Sekunde seines Lebens in der Gefahr zu sterben. Und er vielleicht mehr als andere. Und an einem Tag hat er eine Begegnung gehabt mit Jesus Christus. Und dann wurde dieser Mensch frei. Er wurde frei von Drogen. Er hat ein neues Leben durch Christus bekommen und er hat in einer lebendigen Hoffnung gelebt. Und er wusste eins, ich halte mich nicht mehr in der Nähe des Grabes auf. Wenn ich jetzt sterbe, werde ich meine Augen in der größten Herrlichkeit bei Jesus aufmachen. Vielleicht hast du diesen Punkt mit dieser Person gemeinsam. Du hältst dich in der Nähe des Todes auf. Der Tod ist die ganze Zeit da und das ist eine furchtbare Sache. Wir verdrängen das immer, aber irgendwann wird uns das Ganze einholen. Und dieser Mensch hat die größte Veränderung erlebt, die ein Mensch erleben kann. Jesus Christus begegnete ihm und jetzt passiert etwas absolut Gewaltiges. Er hat die größte Veränderung, er hat den größten Wendepunkt seines Lebens. Warum? Ich möchte mal kurz erklären, weshalb Jesus auf die Erde gekommen ist. Es gab an einem Tag, da ist die Menschheit in Sünde gefallen. Das war damals noch ganz, ganz lange zurück. Da ist die Menschheit in Sünde gefallen und seitdem wird jeder Mensch, der geboren wird, das ist eine Tatsache, automatisch in den Zustand der Sünde geboren. Das heißt, er ist überhaupt nicht in der Lage, die Gebote Gottes einzuhalten. Er lebt völlig unter der Macht der Finsternis. Bei einem sieht es mehr aus, bei einem weniger, aber eine Sache ist klar, die Bibel sagt in Römer 3, Vers 23, alle Menschen haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit, die Gott eigentlich diesen Menschen zugedacht hat. Und in diesem Zustand leben alle Menschen. Und jetzt gibt es ein Problem. Gott ist heilig. Er kann keine Sünde zulassen. Und jetzt gibt es noch ein Problem und das ist gut für uns. Gott liebt uns. Und jetzt möchte Gott Folgendes machen. Er möchte uns als Menschen die Möglichkeit geben, dass wir trotz allem, was wir getan haben, trotz allem, ob wir in der Sünde leben, dass wir doch in sein Himmelreich hineinkommen. Und wisst ihr, wie er das getan hat? Er hat den einzigen gesandt, der niemals gesündigt hat. An einem Tag schickte Gott seinen einzigen Sohn auf diese Erde. Und das ist Jesus Christus gewesen. Und dieser Jesus Christus kam mit einem furchtbaren Auftrag auf diese Erde. Er sollte an einem Tag den Preis der Sünde für jeden Menschen bezahlen und das hat er am Kreuz von Golgatha gemacht. Und an einem Tag ging dieser Jesus mit der gesamten Sünde von jedem Menschen an das Kreuz. Du hast schon mal gelogen, oder? Wenn du jetzt nein sagst, hast du das erste Mal gelogen. Du hast in deinem Gedanken schon mal unreine Gedanken gehabt. Du hast andere Menschen schon mal beschimpft, du hast andere Menschen beleidigt, du hast vielleicht schon mal was geklaut. Das heißt, dein ganzes Wesen steht den Geboten Gottes sehr schlecht gegenüber. Und jetzt kam Jesus Christus und er nimmt deinen Ehebruch, er nimmt deine Lüge, er nimmt deinen Diebstahl, er nimmt alles, was dich von Gott trennt, nimmt er auf sich und er geht mit dieser Sünde an das Kreuz. Und wisst ihr, was dort am Kreuz passiert ist? Gott ließ seinen gesamten Zorn wegen jeder Sünde, die du getan hast, auf Jesus Christus herab. Er ist stellvertretend für deine Schuld am Kreuz gestorben. Und weißt du, was dort am Kreuz noch passiert ist? Das sagt die Bibel im ersten Johannesbrief. Jesus Christus hat alle Werke des Teufels zerstört. Das heißt, alle Sünde, mit der du gebunden wirst, hat Christus zerstört. Alle Dinge, die dich gefangen nehmen am Kreuz, hat Christus zerstört. Alle Verletzungen, die dich kaputt machen, hat Christus am Kreuz zerstört und deswegen kann er dir Heilung schenken. Und dieser Jesus Christus steht nach drei Tagen von den Toten auf. Und dieser Jesus Christus lebt. Und dieser Jesus Christus begegnet heutzutage noch Menschen. Mir ist er vor 17 Jahren begegnet. Das war die größte Veränderung in meinem Leben. Und dieser Jesus kann dir heute begegnen. Und vor 2000 Jahren ist Jesus Christus diesem kaputten Menschen begegnet. Ich lese noch mal kurz vor, wie sein Leben war. Und als Jesus ans Land trat, begegnete ihm ein Mann aus der Stadt, der hatte böse Geister. Er trug seit langer Zeit keine Kleider. Er blieb in keinem Hause, sondern in den Grabhöhlen. Und jetzt pass auf, was passiert. Jesus Christus begegnet diesem Menschen und er verändert sich gewaltig. Und ich lese das vor, Lukas 8, Vers 35. Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was geschehen war. Und kamen zu Jesus und fanden den Menschen, von dem die bösen Geister ausgefahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, bekleidet und vernünftig. Und sie erschraken. Und die es gesehen hatten, verkündigten ihn, wie der Besessene gesund geworden ist. Weißt du, was Jesus gemacht hat? Der hat Heilung geschenkt. Er hat diesen Menschen völlig neu gemacht. Er hat ihn freigemacht von aller Sünde. Der völlig kaputt, der völlig zerstört war, trifft Jesus und wird eine neue Kreatur. Die Bibel sagt, er war bekleidet. Ich lese dir einen Vers vor aus dem Alten Testament. Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott. Denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet. Da ist kein Sünder mehr. Da ist kein Ehebrecher mehr. Da ist jemand, der mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet wurde. Und wenn dieser Mensch stirbt und einmal in das Gericht Gottes kommt, dann wird er freigesprochen von allen Anklagen, weil er den Mantel der Gerechtigkeit hat. Er hat die Kleider des Heils von Jesus Christus bekommen. Weißt du, was das heißt? Vergebung deiner Sünde bedeutet das. Durch eine Begegnung mit Jesus, eine klare Bekehrung, sagt Jesus, ich werde dir die Sünde vergeben. Und du stehst rein im Gericht. Das ist das, was bei einer Bekehrung geschieht. Ich möchte noch etwas vorlesen. Er war vernünftig, sagt die Bibel. Das heißt, dieser Mensch ist bei klarem Verstand gewesen. Er konnte klar denken und das kann der Mensch in Sünde nicht. Und ich werde jetzt mal zusammenfassen, wie sich das Leben von diesem Menschen geändert hat. Er konnte in keinem Hause bleiben. Nun will er bei Jesus bleiben. Er hatte keine Kleider, er war nackt. Und jetzt hat er das Kleid der Gerechtigkeit. Er hielt sich in der Nähe des Todes auf und nun hat er ewiges Leben bekommen. Das war das größte Geschenk, was dieser Mensch bekommen kann. Und das ist das, was Christus dir schenken möchte. Er möchte dir Heilung geben. Er möchte dich freimachen von deiner Sünde. Aber das, was er auch will, du musst zu ihm kommen. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Erquickung schenken. Ich will euch freimachen. Ich möchte das Problem der Sünde in deinem Leben lösen. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die genau wie der verlorene Sohn bei den Schweinen sitzen. Dann kann ich dir eins sagen. Der Vater steht an der Schwelle der Tür und die Tür ist auf. Und der Vater schaut in den Horizont in der Hoffnung, dass er einen kleinen Schatten sieht, der immer größer wird. In der Hoffnung, dass du zurückkommst. Das ist das, was Christus möchte. Das größte Problem, was wir als Menschen haben, wir sind in den Augen Gottes schuldig. Und genau das war der Grund, weshalb Jesus auf diese Erde kommen musste. Er musste das Sündenproblem lösen. Und ich kann dir eine Sache sagen. Viele Verletzungen, die wir mittragen, haben eigentlich mit der Sünde zu tun. Und wenn ein Mensch mit seiner Sünde, mit seiner Schuld zu Jesus Christus geht, um Vergebung bittet, dann kann es wirklich sein, dass Jesus dich von vielen Dingen heile macht. Dass du Heilung deiner Verletzung erfährst. Aber eine Voraussetzung gibt es. Du musst zu Jesus kommen. Und ich kann dir eins sagen, es ist das Schönste, was der Mensch tun kann. Dieser Jesus Christus, befreit von Sünde, dieser Jesus Christus kann Heilung schenken. Dieser Jesus Christus wartet heute Abend auf dich. Es kann sein, dass du hier sitzt und sagst, weißt du, ich habe gar nicht alles verstanden, was der da vorne erzählt hat, aber ich glaube, das stimmt. Dann mach doch Folgendes. Ich mache dir ein Angebot oder Gott macht es, nicht ich. Ich werde gleich ein Gebet sprechen, danach werden wir ein Lied singen. Und während das Lied spielt, werde ich durch diese Tür gehen und rechts in den Raum. Und dort werde ich mit einigen warten. Das sind Seelsorger, die nennt man so. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn dich das nicht losgelassen hat, wenn du meinst, ja stimmt, da war irgendwas Wahres dran, was der erzählt hat, dann komm doch einfach in den Raum, stell mir die Frage und ich werde dir gerne das beantworten. Ich werde dir gerne nochmal erklären, was Christus da eigentlich für dich am Kreuz getan hat. Es kann sein, dass du zu denen gehörst, die sagen, weißt du, ich habe große Verletzungen. Ich habe wirklich große Verletzungen. Ich kann dir eins sagen, Jesus weiß das. Denk an dieses Foto, er sieht in dein Herz hinein. er weiß genau, was los ist. Und dieser Jesus kann dir Heilung schenken. Es kann sein, dass du zu denen gehörst, die genau in der Lage sind wie der verlorene Sohn. Hast das Vaterhaus verlassen, sitzt bei den Schweinen, aber du möchtest wieder zurück. Dann tu das. Komm nachher in den Raum. Weißt du, was wir gemeinsam machen werden? Wir werden gemeinsam beten. Wir werden gemeinsam im Gebet zu Jesus Christus gehen. Du kannst mit einzelnen Personen sprechen. Du kannst ihn Fragen stellen, wir werden versuchen, dir die Fragen zu beantworten. Wir werden dir das Ganze nochmal erklären. Ich werde dir erklären, was eine Bekehrung bedeutet. Eine bewusste Entscheidung für ein Leben mit Jesus Christus. Und das ist das Beste, was der Mensch tun kann. Weißt du warum? Weil er am Kreuz sein Leben für dich gelassen hat. Und die Bibel sagt, es gibt keine größere Liebe als die, dass ein Mensch sein Leben lässt. Und das hat Jesus bewiesen. Und wenn der, der sein Leben für dich gelassen hat, wenn er das alles vollbracht hat, dann ist er in der Lage, dir Heilung zu schenken. Und das ist das, was er tun möchte. Ich möchte jetzt, dass wir aufstehen. Wir werden jetzt gleich ein Lied hören. Ich werde jetzt gleich ein Gebet sprechen. Und nach dem Gebet werden wir ein Lied hören. Und während das Lied spielt, werde ich durch diese Tür rechts in den Seelsorgeraum. Und du kannst gerne hinterherkommen. Du kannst mir gerne Fragen stellen. Fühl dich frei, aber eine Sache bitte ich dich. Wenn du genau weißt, du solltest kommen, dann geh nicht einfach wieder nach Hause. Triff heute eine ganz bewusste Entscheidung. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du das Sündenproblem gelöst hast und ich danke dir, Herr Jesus, dass du Heilung schenkst, dass du Menschen heute noch begegnest, weil du lebst, Herr Jesus. Ich danke dir für das Gewaltige, was du am Kreuz von Golgatha getan hast. Und ich möchte beten, Herr Jesus, du siehst die Menschen, die vor mir stehen, die viele Verletzungen haben, die Heilung bedürfen, ja, und die wirklich leiden unter vielen Dingen, die sie sehr belasten im Leben. Und du, Herr Jesus, siehst das Ganze. Und ich möchte beten, dass du diesen Menschen heute begegnest, dass du ganz bewusst diese Leute rufst. Ich danke dir, Herr, dass du an der Schwelle des Hauses stehst und wartest, bis man wieder zurückkommt. Ich möchte beten, Herr, dass viele Menschen diese offene Tür heute für sich in Anspruch nehmen. Ich danke dir, dass du mich vor 17 Jahren gerufen hast und dass du mich seitdem nicht mehr aus der Hand gelassen hast. Und ich will dir danken, Herr, dass ich wissen darf, du bist der gute Hirte. Und möchte dich bitten, Herr, dass du diese Gewissheit, diese Wahrheit vielen Menschen heute Abend offenbarst. Und ich bitte dich jetzt, Herr Jesus, dass du ganz klar und deutlich rufst durch deinen Geist. Amen.